0: 现在的淘小铺还能不能做啊？来听这期节目，认知突围，阶层跃迁，让我们一起变有钱。这两天又有非常多的人找我做淘小铺啊，跟我讲，其实像这些信息，我很早就知道了，我只是没有去做啊。呃，当然你不要拿那些鸡汤来套我，啊，你看你早就知道了，你怎么没有做呢？所以知道了并不重要，做到才是重重要。不是我不做，是我不能做。是因为我判断一个事情他能不能做是要从几个维度来考量的。我为什么要说花钱交高人的目的哈、啊？就是大多数各位现在在朋友圈看到的所谓的信息都是五六手的信息。任何一个真正挣钱的项目前期都不可能在朋友圈刷屏，刷屏的时候已经是五六手的信息了。这个时候小白再进去是很难挣到钱，对吧？我其实这个项目呃，最近这一两个月非常非常的火哈、啊，从疫情。呃，开始以来非常非常的火。其实我在去年十一月份就已经知道了，就已经有内测的机会来注册了，对吧？当然我一般也会也都会注册。我大概是十几个电商平台的呃社交电商平台的 VIP 哈，都会试一试，尝试一下。有时候朋友买个面子嘛，支持他一下。虽然说有时候并不是说这个事情不能做啊，不能做你就不支持他，能不能做和支不支持是两码事，对不对？那我是这样的一个呃处事原则。因为你给别人一个希望啊，总比打击别人的自信要好很多。至少我觉得他还是想做事情的。那既然的话，这个东西，这个钱啊，给谁赚不是赚，本来也是要买的。虽然说可能我觉得这个东西它的价格比它的价值要大一点，因为它可能只推奖拿的钱多一点。但是朋友嘛，没关系，对吧？都是彼此成就、彼此成长的。那我来说，这个事情能不能做呢？哎呀，你让我怎么讲哈、啊？很多人做这个东西，无非就是两样哈、啊。我说了80 ，百分之八十的人都是庸人啊！你们不要否定，不要跟我抬杠啊！真的都是庸人，我不管听的你是谁，我们要承认这个事实。二八定律，百分之二十的人掌握了百分之八十的钱财，这百分之二十的人当中，百分之一的人掌握了这百分之二十的人的钱财啊！这就是世界的真相。这个世界上最大的。本事是什么？就是接受听真话的能力啊！所以现在我要开始讲真话了，你能听就听啊，你不能听那就可以关掉，没有问题啊，没有问题。还有一点，呃，我们要打破一个心理误区是什么？我们要站在一个客观的角度来评判这个事情。你为什么？譬如说你是做淘小铺的，你现在听我这个音频，你会带着非常强烈的主观情绪，你跟我来对比，因为为什么？人都是倾向于合理化自己的行为的。因为你没有，因为你做了啊，你做了之后，我说了，交了钱就是自己人。我为什么我的课全部都要交钱？你不交钱听我讲东西，你会跟我产生对抗的情绪，对吧？我说的越多，我同样的一句话对你的感触就越大，这就是我收钱的原因。收钱不是为了让我,让我赚钱，收钱是为了让你听得更好。进我的社群也是要收钱的啊，不是来学习。不是来听课，就是为了获得第一手的信息，或者尽量在前面靠前一点的小圈子的信息，这个就是很重要的。所以几千块钱啊，进个群听个课，获得的是什么？信息差啊，这个是很重要的。哪怕提前半年的时间，你也赚的比别人多得多。所以不是来听知识的，知识不值钱，好吗？所以我，我我呃，各位听我的这个音频的啊，把你们所有的身份放掉，放开。啊，你花了一块钱买了这个口红，觉得这个颜色，哪怕不好看，你都会觉得挺好看啊，就像你是母你你你的母校一样，你自己可以说不好，但是别人不可以说不好，因为别人说了不好，说你母校的不好啊，为什么？你就会觉得是否定了你自己。那我就很接受啊，我这个学校就是一个普通的二幺幺本科学校，不好就不好啊，这就是正常的事情啊，我也可以说不好，你也可以不说不好，因为我看得很透。啊，我没有必要为了一个学校啊否定我自己，我觉得我很厉害啊，很优秀啊，对不对？你不能光靠一个标签来框定自己，就像你做了一个这个项目一样，啊。你的人生、啊、就是做这个淘小铺的吗？就是做这个社交电商的吗？对吧？你虽然选择了，但是你的选择不一定是对的，所以我们要，我为什么要讲这么多废话？啊，这个其实不叫废话，就是要消解掉。你这些疑虑，好，所以我要开始讲了、哦，我要讲了哟。你不要觉得我是针对你，我没有针对任何人，我只是针对客观事实讲真话。你能不能听，那是你，你有本事你就能听真话，你没有本事你就听不了真话，你只能活在虚妄当中，你只能活在虚伪当中，你只能听别人对你讲的假话。那讲的多了就是捧杀啊，捧杀，把你捧得很高，射下来你跌得很疼，啊。<笑>好吧？来，我开始，因为今天早上我还特地听了一下，我刚运动完，吃完早餐啊，我还没运动啊，吃完早餐做了一个眼部的热敷，然后听昨天拉进了一个群啊，那里边一个小姑娘吧，讲了十几分钟啊，说实话，我就觉得讲讲的也一般般吧，<笑>好吧，来好，首先很多人选择这个行业的目的是什么？是不是为了挣钱？好，那我从这个维度来拆解，你能挣到钱啊，是因为你做了这个项目吗？嗯，我们考虑这个问题啊，你能你你能挣钱，是因为你做了这个项目吗？不是，不是，是因为你本来就有很好的基础和良好的人脉和比较好的圈子，这个时候你做什么都可以很好的赚到钱，因为你的缘故人脉和固有的朋友圈层比较多，积累到一定的程度，你在这个时候想把它变现转化，对不对？好，变现转化可以啊。嗯，你是可以赚到一部分的钱的呀，就像很多人没有做保险，突然做保险了，可能前一两个月的生意会比较好，因为所有的人脉都是待开发的状态，对不对？好，那我们做一个生意，是不是要看得长远一点？那长远是什么？是你拓展新圈层、新人脉的能力。如果你欠缺这个能力，这个项目你就不可能挣到钱，你顶多哎只能挣。一两个月的钱还挣不了多少，因为你割了之前培养了很多年的人脉，这个是我要讲的第一个问题，所以你要考虑一下，如果你本来就是小白，什么项目给你来做，你都不可能做成，因为如果你欠缺开发新人脉的能力的话，啊，就就顶多就是走到一，走到二，你很难再走到三了，再往后走你就走不上去了。好，所以你个人的赚钱的能力、认识人的能力、打造自己的能力，这个才是最关键的。如果没有把这个能力搞透，什么项目对你来说，哪怕那个武器再好，我说了心法是不是很重要？招式是不是很重要？啊，有了心法和招式啊，这个叫法啊，我说的叫什么叫心心呃呃。呃呃，心道法术器啊，你把心和道的层面搞清楚了之后，你再去学招式、学武器，你就会驾驭的驾轻就熟。为什么这些人愿意来找我推？因为很清楚，真奇随随便便推几个人太简单了，对不对？因为我很有相相对来说比较有影响力啊，是因为我很珍惜我的羽毛，我不会轻易的去做东西。就这个原因。哈，那什么人可以在这里面赚钱呢？本来就有团队的，而且本来就是做所谓的社交电商的。但是我要跟你讲一点啊、哦，如果你做了很多的社交电商啊，其实我二零一七年就接触了，我比大多数人接触都都太早了。那个时候还是一片蓝海，现在都是一片红海了。你在一片红海当中，你还指望能做的很大吗？太难了。从那个时候的云集到到那个呃叫什么？环球捕手啊，到后来我还做了环球捕手，我没做，我只是用了一下。二零一八年做的做的一个呃每日一淘啊，也是腾讯旗下的。啊。然后呢又经历过，其实那个时候美那个每日一淘有一个大领导人叫房伟清啊，房伟清很厉害很厉害，佛系推手团的创始人。后来他没有做每日一淘了，因为制度改了，他就做了小米的有品有余。你看他虽然他已经很有影响力了但是他能带走的人其实也不多。啊，他做有品有余，现在做了一年多，其实也不好，而、啊、且出现了一些矛盾。如果这个时候，比如说他原来做每日一淘有一万人，对不对？其实他有好几十万人，他做有品有余可能只能带走三分之一，啊，可能就一万人了。啊，原来有十几万人，三分之一，啊，带走真的是一小撮，带走到有品有余一万多人哈、啊。那如果有品有余，他又不干了，换另外一家平台，比如说换淘小铺，这个时候他又能带走另外一批人，带不了多。带不了多少了，因为人的信任很难不断的转化，不得啊，你又搞这个项目，怎么又搞这个项目？你搞到后来你就没有人脉了，这就是真相。所以如果你原来有大团队的，你也可以赚一波。但是我说赚钱要看什么呀？看行业的趋势吧。像这种大公司哈，我我讲一下大公司和小公司的这个利与弊哈。像这种大公司，它的决策成本相对来说比较高啊，决策流程也比较高。像社交电商这个东西，到现在我觉得。这是竞争很激烈，很激烈了。之前呢，不管是微信也做过也好、啊，哈，腾讯做过也好，啊，京东也在做也好，大巨头都已经纷纷进驻了。这个时候拼的是什么呀？啊，这个时候拼的是什么？因为像这个模式哈、啊，我说了，真正在互联网上做生意的人，其实都被刷了一遍了。哎呀，又跟我搞一个，又是二九九，又是三九九，没有没有没有冲击力了，你知道吗？他就算要做，他也可以有新平啊。这个新瓶装旧酒，换一个包装的形式出来，这样的话可以割一波韭菜。但如果他现在还在搞什么礼包的模式，真的穷途末路了啊！这是我讲的一个大行业趋势背景下的一个维度。我在讲公司层面的维度，就大公司做事情，啊，你不要觉得他是大公司哈。大公司是不是很容易成啊？是不是你可以背靠大树好乘凉？但是我想问，你的价值在哪里哈、啊？好、啊，大公司是不是不缺流量？大公司是不是不缺广告费？大公司是不是很容易获得别人信任？那他既然很容易获得别人信任，就很容易搞到用户。那既然很容易搞到用户，你的价值感是不是就会弱很多？嗯，对不对？是不是这个道理？对吧？我越容易轻易的获得 C 端用户，是不是我对 B 端的渠道的依靠力就没有那么高？啊？我们思考这个问题，是不是这个道理？啊？我同样，我我在央视上打个广告，这个广告商呢、啊，打了之后，消费者都去找他了，请问我这个时候要你渠道干嘛呢？啊，是不是都去渠道化啊？我何必还要在线下开个店呢？给你去授权呢？全部来找我厂家买多好呢？是不是这个道理？好，那那现在这个模式，他又在电视上打广告啊，又在各个平台，他各个旗下的什么咸鱼啊、饿了么，因为都是阿里巴巴投资的嘛，来打这个广告的话，那是不是他获客的相对来说比较容易？那对你来说你就可有可无？那到后来他通过你，他可能。刚开始要你的目的是什么？他要大小渠道两手抓，大渠道是各种各各各种各样的广告啊，他旗下的各种各样的 APP 上面的呃首页图去推。另外一方面，他也需要你，因为他需要迅速做大。我听了，他好像这个项目他要单独上市哈、啊，上市要什么？要数据报表好看，要这个会员的基础量好好看，对不对？所以他要了你要了你之后干嘛？要了你之后也帮他去做一些推广，劝一些用户进来。所以大大公司吧，好推是很好推。好推吧，所以你的重要性就没有那么高，而且这个东西会迅速的让别人知道。这个东西一旦迅速的让别人知道，就会有很多更有人脉、更有行动力的人进来。这个时候你要拼的是什么？你要拼的就是你迅速的行动能力啊！就是你每天夜以继日的不断的去圈人，不然的话市场很快就不会瓜分殆尽。啊，这就是真相，这就是事实。你看你有没有这样的行动力？你有没有每天不断的这个疯狗一样的家人，疯狗一样的去讲？如果你不具备这样的能力的话，这个项目会迅速饱和啊！真的，因为本来市场就不剩太多了，会迅速饱和。饱和之后你还挣什么钱？对不对？我想问一问问你一句：如果你不做这个项目，我我说了，做任何项目，我们都要从一个消费者的角度去考量。就是你不做这个项目，你还不还会不会在上面买东西啊？你会不会？如果你会，我觉得这个项目还不错；如果你不会，那这个项目全部都是来做的人，真正在用的人没有多少。你看，我会经常在网易严选上买东西啊，我也会经常在京东上买东西。哪怕我不做，哪怕我之前做的每日一淘啊，我现在也会经常在上面买点水果，虽然也不多吧。你看，我都一年多不做了耶。制度制度改了之后嘛，我当时半个多月啊，啊欠了八十多个直推、啊，团队三百多人，啊，很厉害了，真的，真的，我有时候觉得这那个时候真的很拼，每天晚上都讲招商会呵呵，讲招商会啊，讲成交法则，讲怎么搞。我到现在每个月还有几十块钱呢，这真的是被动收入，确实还是有部分的用户每个月会在每日一淘上去买东西的，对不对？那这样的话才能做的比较长久。如果你不买啊，我我我看过一个好朋友，他之前做的叫环球捕手啊，他做的那个期间每个月能拿八九千，嗯，还算挺挺多的。好、啊，他一旦没有行动了，我的天呐，这个业绩掉的很快很快，从四百到两百到八十，的，后来就没钱了。这就是趋势啊，你必须要不断的维持，不断的动，不断的动。所以淘小铺这个项目呢，我们不能说它好与不好啊，只能说合适与不合适。如果我觉得你没有别的方式挣钱的能力啊，自己也不想太麻烦，不想搞一套模式，嘛、啊，觉得相对来说，像这种东西是社交电商还是比较好推的。你想挣点小钱、零花钱，没有任何问题，发个链接，别人注册一下。阿里巴巴也是一个大平台，淘宝也是一个大平台，信任度的问题很好解决。啊，你赚赚点小钱还是没有问题的，但是如果你的速度跟不上，人脉跟不上，你是不可能挣到太多钱的啊，顶多就是当别人一个炮灰。还有一个问题哈，大公司跟小公司的问题，大公司虽然说这个是他的全资子公司，其实以一个很大的机构来找我。让我去跟他们来合作，当淘小铺的机构啊，还还能跟他们负责人讯飞，我准备去一趟杭州，就是阿里巴巴总部跟那个这个淘小铺的负责人讯飞去见面的。后来因为种种原因耽搁了，就是当机构可以可以会赚的更多，但是要交好几万块钱的担保金啊。我觉我我,我肯定是不能做这种东西了，因为我如果一旦做了这种项目，我的竞争对手会很多，你知道吗？啊、哎，又是粉象，又是华生日记，又是什么豪省，哇，全部都是我的竞争对手。我我现在不做这种事情了。我现在叫思维啊，叫思维上的思维。我何必跟你们去竞争呢？我本来就很会做市场，我本来就很会搞成交，我本来就会搞人，我本来就会很很会搞流量，我本来就很会很会写文案，我本来就很会包装宣传啊，我本来就会搞社群。那我教你们弄就行了呀。我何必还要跟你们去竞争呢？对吧？我如果做了这个生意，再教你们来弄，你们就会有防备啊。说珍奇搞这些东西，就是为了转化他做的某一个小项目，对吧、啊？所以我不能够有任何别人对我这样的怀疑，所以我不能碰这些东西。我化敌为友，所有的敌人之前，所有的竞争对手，现在都是我的合作伙伴，都是我赋能的人。对不对？你的领导人，你的怎么系统领导人，不见得有我在这方面厉害的。他可能只会做市场，但是我是天上地下包装、营销、宣传、做市场、带团队、激励啊、解决疑问的能力，是个个都会。因为我又是媒体出身，又是做这种组织行销出来的，所以还是还是比较有经验的在这个地方。所以我说了，大公司。他不会把全部的精力放在这一个小项目上，一旦有一些政策上的风吹草动，他会立刻就改，因为大公司很怕在舆论上出现问题。就是我们经常服，务，我之前服务那个泸州老窖，我帮他们去做这套设计，他们说大公司不是像你这样想的，比如不是说这个东西挣钱他、啊、就做，他要的不是挣钱，他不缺钱，他要的是名誉度、口碑度啊啊政策风险度，所以他不能有任何一点风险，如果有一任何一点风吹草动，就会立刻停止这个项目。但如果你做一些。边缘创新的小公司起步的话，他们的百分之百的精力、百分之百的控股和百分之百的精力是两个概念，都是百分之百，但我们要看清楚背后的意义。百分之百的精力是，只要不触碰到啊，不让他必死，他就会能不改就不改，真的是啊，他因为他要生存嘛。对不对？他不能轻易的去改这些制度，改这些让这些渠道商、让这些经销商赖以生存的根基。但是大公司不一样，反正我的渠道很多，少你一个无所谓，我大不了不要你这个渠道了，对不对？所以你要考虑这个原因，大有大的好，小有小的好。小的话对渠道的依赖会更重，你会更有议价权；大的话对渠道的依赖更低，你会更容易签。但是你的议价权就会很低，因为他不全靠你。我说了，这个男人他有很多备胎，他就对你不重视。如果他只爱你一个人，他就会对你很重视。人性都是如此啊，所以看你怎么去选择。我不会选择太大的公司，太大的公司你在里面真的就是一个棋子，你很难有议价权，你很难有谈判权，你全部都会被他控制，因为店大欺客是很正常的。特别是你跟一家巨头合作的话，所以这东西能不能做啊？总而言之，就很多人想，哎，你不要讲那么多废话，你跟我讲一个答案就行了。我跟你讲答案，当然可以做，啊，反正合法合规嘛，你可以做。啊。所以我觉得要跟你的定位匹不匹配。如果你一下子搞这个，一下子搞那个，一下子搞养生，一下子搞这个，你的品牌力会破坏。你要看背后的东西，你背后的品牌的羽毛会不会受到损伤？啊？你受到损伤了，那就没有第二次了，你只只能挣一次钱。别人给你买一次面子，不会给你买第二次面子的。所以这东西不要轻易的做哈、啊，做了之后。给别人的感觉是不好的啊，好吧，那我只能讲这么多了啊。因为什么奖金制度那些东西，我觉得重要也不重要，是很重要，但是重要的前提是大行业，你在这个行业的末端，因为任何一个行业都是有这个草根期啊、上升期、平稳期和衰退期，我觉得现在已经在平稳期快到衰退期的一个阶段了。都被洗了一遍了，真的，我朋友圈太多了，洗来洗去，人都没什么兴趣跟激情了。我现在听到这些东西没有什么感觉，换汤不换药，产品不都一样吗？差不多，顶多便宜一点。对我来说，便宜这一两块钱、十几块钱也不重要。我为了省这十几块钱，天天浪费我那么多时间去挑来挑去的，也没这个必要，好吗？对我来说，时间还是比较重要的，好吧？我讲了这么多，看似没有讲嘛，但是我讲了很多，就看你能不能听懂了，好吧？你讲给有智慧的人听，讲给能听懂的人听，能不能做自己考量，好吗？好吧，就这样讲，明天再见哈 s e e you tomorrow。如果觉得节目还不错的话，可以把我的节目分享到朋友圈，或者是把这些真相啊，把这些知识，把这些生发规律的规律，转给你合适的合伙人听。好，关注我的新浪微博“真奇美学小声点”哈，点击屏幕上方的订阅条，订阅我的本张专辑 ，see you tomorrow。